0: 大家好，欢迎收听《时差》。这期节目呢，我们继续上期的内容，是我们关于中国语境下的种族话语和种族主义的对谈的下半部分。我是张晨晨，我们的对谈者是郭婷、林瑶和李汉伦。那上次呢，有一些听众朋友反馈说，谈话的内容有点太理论、太抽象了，故事不够多。其实呢，我们下半部分的故事还挺多的。请大家尽管选取一些轻松的姿态来使用，我是说来收听、嗯。接下来我们谈论的第一个话题是种族和性别
1: 。还有一个可能相似的就是性别作为一个因素对吧？歧视可能对、嗯。洋媳妇可能就会接受率可能会比外来的男性可能就高，就有点像在海外，如果华裔女性被接受的可能性就比华裔的男性要高，一种对外来女性的一种想
0: 象。嗯，就我在那个大纲上也写了嘛，种族与性别这个如果要说起来的话，实在是要展开说的话，实在是太多了。嗯，我觉得。根本上来说，就是民族主义，或者说对这个种族化的国族的想象，它也是性别化的， s t a n d a r e d 嗯，比如说很多关于跨种族、跨国婚姻的那个叙事中来看，女性就是被看作是这个民族来进行 reproduction、进行再生产的一种资源。那他就会很赞扬那个，如果是一个中国的男的娶了一个外国的女的。之前不是有一个，你们记得吗？记得吗？有个男的，他娶了一个乌克兰的太太，然后就成了一个网红。他就搞了一个婚介公司，专门把那个就专门介绍中国的男性，呃，把中国男性介绍给乌克兰的女性这样的一个婚介公司。嗯，他就会特别强调说，很有意思的是，他一方面要强调，嗯，这个男的他本身。条件就所谓的条件不是很好，很平庸，然后可能在中国是找不到太太的那种。而另一方面，他要强调这个这个妻子她很白，乌克兰嘛，嗯，然后用一种非常物化的方式来描述他们的那个婚介机构的拥有的乌克兰所谓乌克兰美女的资源，呃、嗯，金发碧眼啊，或者是身材很好啊，甚至有说他会。给这些乌克兰的女性提供提供中华文化方面的呃培训，让他们了解了解中华文化。那就好像说外娶这个事情，尤其是如果娶了一个呃白人女性的话，对于这个，他不光是对这个男的本身他的 masculinity 是男性气质的一个肯定，尤其是你还要强调他的背景比较平庸，同时也是对中华民族的。女性作为一个资源嘛，对中华民族的一种呃一种 enrichment， 而这个中这个国足它是它是男性的。另一方面，如果是所谓外嫁的话，那么在这个 interracial 跨种族婚姻中的女性就得到的评价就完全不一样了。在这里就有一个一一边是光宗耀祖，另外一边是崇阳配外，呃，数典忘祖。那这边就反过来，他从这个这个男性的角度和目光来说，这是对他的 masculinity 的一种伤害，一种否定，同时也是民族资源的一种流失。那网上有非常非常多的各种荡妇羞辱式的攻击，对这些嗯跨国婚姻中的女性，例子我就不举了，因为实在是太难听了。嗯、um, ，再有呢，就是在很多反移民。海外的话语中，他又会把女性变成一个消极的、没有自己主体性的受害者，还有利用这个受害者的形象，会者说我们海外反移民，甚至是反对一些留学生，是为了保护我们中国的女性不受伤害。那这个叙事呢，在各国都很普遍，就是其中把这个种族民族主义和父权制结合在一起。所以，我觉得在
2: 这点上也可以反映出。中国的民族主义就处在这种西方主导的世界秩序、白人至上的世界秩序之下，这种 uneasy 这样子、这样子犹疑不定，就是同时有两套意识形态、两套想要坚持的东西，然后所以自相矛盾、自自我内部有一种挣扎的这样一种心态。一方面是呃，其实默认承认了在这个这个呃世界种族秩序里面，黄种人所谓的黄种人加以，啊，然后处于一个不上不下的地位，所以。所以要争取再往上爬一步，然后这个，所以如果娶了一个白人媳妇儿的话，我们就往上走了一个台阶；然后娶了一个呃娶了一个这个黑人媳妇儿的话，就往下降了一个台阶。比如在在美国，我之前以前我小孩第一个小孩刚出生的时候，和一些华人呃父母一开始在一起讨论如何育儿，就是大家互相帮帮忙带孩子，然后。偶尔就会听到他们议论说，将来我小孩长大了要谈恋爱什么怎么样，然后然后那些父母都异口同声的说，我我这个儿子将来如果长大了要谈一个黑人女朋友，我就把他腿打断，不让他进我的家门，什么什么，然后一定要至少要娶一个白人，然后这中国人当然是最好的，但是但是因为因为能够我们聊得来，能够说中文，但是如果娶一个白人那最好的，但是娶黑人我就把他腿打断，那更不用说是女儿，就是说。一方面觉得在这个种族秩序里面，好像有一个高低贵贱等级之分；另一方面，那种民族主义，它又跟性别父权本来是结合在一起的。所以，就像陈生说的，女性被当做一个资源。然后，就算你是比我更高贵的种族，你是白人，我也不能把我的资源给你，对不对？我是应该去抢你的资源，我抢到你的资源，我就我就赚到了，而且不仅赚到了，而且我还往上爬了一个档次。然后，如果我是抢到了一个比我低劣的种族的资源，那对我来说并没有什么好得意的，反而我是自轻自贱。那更不用说我的资源被一个更激烈的总部抢走了，那我就万劫不复了。所以有有这样一种两种两种心态，一方面是一种很狂悍的，然后然后复权的这种心态，另一方面是那种仰望白人，然后脚踩黑人的那种嗯，两、嗯、种心态在交谈在
3: 一起。这个我也在想，跟我们一直是就近代史的叙述方式，一种是受害者，嗯、然后。我们受害者那之后就是要去打别人，或者是征服。我们要成为征服者，才是一一血耻辱，这样一种说法。然后我觉得，所以我们如果呃中国人娶了外国老婆的话，那我们就是征服他们了，我们就把这个掰赢了，有这种心态。然后另外一种是，也有一些非常著名的这个叫跟媳妇儿对应的那个叫什么来着？女婿、养女士、嗯，然后他们就是把普通话说得非常的好，嗯、然后就就自我东方化非常的厉害，自我汉化很厉害，就是说必必须要同化自己，然后就会向大家证明，就中华文化是就是这么的厉害
1: 。YouTube 上很多这样的，就我觉得这是可能就是呃 ，popularity 的前提，就是他要自我东方化，然后想证明给。东方男人就是你看，其实你们才是之所以我娶到中国媳妇是因为我我们跟你是没有区别的，实际上。
2: 对，不是我抢了你的东西，而是我已经就有点文化意义上的入赘，对不对？是就是我入赘到你的家门里面了，嗯、我不对你们家族构成威胁，我是你们的人了
0: 。接下来我们又聊了一会儿之前说的那个又爱乌克兰的创始人
2: ，对，而且确实像你说的，就是他他很强调说。我记得他是在河北的哪一个，就是不太好的学校读的大学，嗯、然后就是说那个，呃，我到乌克兰白手起家，然后做生意怎么样怎么样怎么样的，然后然后而且我老婆认识我的时候还特别年轻，还在上高中，然后呃，就
0: ，他就同时还要好塑造一种叙事，就是说中国的女人特别挑
3: ，中国的女人需
0: 要你什么。名牌大学有房有车才敢嫁给你，但是你看我的乌克兰老婆就完全不在乎，还给我包饺子，就一定要有有有中华文化因素在里面。<笑>对对对对他最开始红的那张照片就是他的那个<笑>他太太穿着内衣在那边包饺子，对，真<笑>不知道从
3: 何吐起。
2: <笑>但这就是非常符合这种知乎知乎男性的那种需求，对吧？又又要挑
3: 逗，然后又要对话。不、嗯嗯嗯，我这个挺有意思。这个跨种族的联姻，就是被接受的，是不是被接受？这也是经过了很多漫长的变化。我想到在香港，很多资料里面就是混血儿以前生下来就被扔掉，就到处都是，就非非常多死因路上被遗弃的小孩都是因为混血儿，因为没有一个族群愿意接受他，就会觉得很耻辱。<笑>然后跟，呃。外族人生了孩子的女性，大部分后来命运都非常的悲惨。嗯
2: ，我觉得这个其实是那个中国古代的那种，呃，华夏华夏最高的那种那种观念，但是还没有完全被这种西方呃白人最高的观念给击败，所以还看现在网络上有一批黄汉，他们是也拒绝那个呃中国男人娶白人老婆的，即便即便是就是说。在我们刚才讨论那种资讯里面，好像是瓦上的，但是对他们来说，任何让这个血缘血脉变得不够纯的这种这种，都是对我们华夏民族的玷污
3: 。当然，一方面就很多时候种族都
0: 是被性别化的嘛，就落后民族、嗯、通常女性化，嗯、就东亚病夫啊之类的。我觉得性别方面也可以用在这个少数民族的对少数民族的想象方面，就特别女性化的一种一种东西。尤、哦、其是你去看那个。少数民族首先被想象成载歌载舞，不是能歌善舞吗？然后，另外就是好像说，少数民族的女性老师要宣扬这个少数民族的女性嫁给了汉族男性这样的故事，而不是说反过来。我那天在 YouTube 上面看了一首歌，我就是掉了一一一一身的鸡皮疙瘩，叫《愿嫁汉家郎》，你们听过吗
2: ？是新疆那个吗
0: ？不不，是一首，它是,是
2: 西南西南少数民族的，就是在。在民国抗战时期的，啊、是的是,是庄奴
0: 写的，是歌词是庄奴写的。他其实是一个台湾的，他是本来是北京出生的，完了之后四九年之后去了台湾。就他跟邓丽君写了很多歌
3: ， oh. 哦，怨怨
0: 家汉家郎也是他写的，就是写一个一个苗族不是苗族傣族的女孩就这个歌词就是说什么啊，我不要嫁山里的男人，我要嫁一个汉家郎
3: 。
2: 他的他的根源是在那个。<笑>就是看看战的时候，什么西南联大，就那些南迁嘛、嗯，然后就有很多北方文人跑到这个、嗯、呃呃云南、贵州那个地方去，然后就所谓的采风，然后就搜集了很多呃有搜集了很多民歌，然后再把他们改编歌词改编一下，然后加入汉族元素，然后加入那种那种那种民族想象，就是就是对他们来说是有一个是统战，另一个是那种呃扬我国威。你看，我们虽然中国被日本打得跑到西南方了，但是但是我们还是华夏文明的继承者，然后这些少数民族还是还是觉得我们更更开化，然后纷纷来投附，然后一同一同对抗日本
0: 。我刚才想说什么来着？就说这个呃，自由派呃的种族观吗？嗯、呃，林瑶，你先说一下嘛，那个那个自由派穿分。
2: 在中文圈里面，大家其实都应该蛮熟悉的，就是那些以往声称是自由派的，嗯、呃，不管是很明明目张胆的跟政府对着干的那些民的，还是说那些在国内语计下还能生存下来的温和改革派，呼吁中国要宪政化、民主化的那些人，就是过往几年可大家都可以看到有一种大批的川粉化的那个过程嘛，就是说有的人是很很狂热的支持。特朗普，然后有的人没有那么狂热，他可能对特朗普还有几句批评，但是对背后的那种政策还是心心向往之。比如说最近这个呃 Black Lives Matter 这个呃运动出来之后，然后你可以看到国内的很多自由自由派知识分子又开始呃大大大肆的批评这些抗议，说什么哎呀打砸抢啊，说美国已经够好了，你们黑人还要闹事啊，嗯、对吧？所以我觉得在这个背后。一方面是有这种种族主义和这种呃西方主导的呃文明观作祟，也就是我在那个文章里面把它叫做文明灯塔主义，就认为西方文明这种白人主导的基督教主导的然后这种文明是一种更高的更优越的文明，然后然后一看到黑人造反了，穆斯林造反了，就觉得哎呀这个世界秩序要崩塌了，就这种这种感觉。另一方面是他又跟我们生活在这个现在的政权之下的这种。政治焦虑有关系，就觉得说，呃，这种这种文明和野蛮的，呃，区别又反映到投射到我们政治中，变成一种民主和呃威权的区别。然后，然后西方社会在他们看来，既然是民主的，相对来说比较民主的国家，那他们一定是一个更好的模板。然后，尤其是在在这种口头的舆论战中。你如果过分的抹黑西方社会的话，就等于给了他们他们现在正在斗的这个巨龙一个一个借口，就是说啊，大家都一样烂，然后所以所以我们还是拥抱中国梦，对吧？然后，呃，所以他们就是从心里面发自内心的抗拒那种呃抗拒对西方历史上和既有的这种压迫的承认，所以。你你可以让他们承认历史上，比如说美国社会有很很严重的压迫、奴隶制或者种族隔离，但是接下来他们马上就会说，那都不是已经过去的事情嘛，种族隔离已经结束了，现在没有种族隔离啦。然后现在如果你黑人还是那么穷，还是犯罪率那么高，那一定是你们自己的问题，你们不是基因上出了问题，就是文化上出了问题，种族总之是你们的种族很很劣质，对不对？你不要怪罪到美国社会上去。所以所以。这样的话，这这种政治焦虑，这种关于威权的政治焦虑，就又跟对种族的这种焦虑、这种文明焦虑又结合到一起去了。然后，然后，于是他们就越来越坚定的要拥护拥护这种既有的、西方既有的这种种族秩序。然后，对这种挑战种族秩序的这种做法，他们就说啊，你是搞政治正确，是吧？推倒一个方面的雕像也是搞政政治正确。然后。这个批评一下飘也是搞政治政确，所以一切都是政治正确。然后，然后反而就把自己打扮成一个弱者的形象，因为当你说政治正确的时候，意味着就是说我们这些维护现状的人都都都是才是真正的受害者嘛。你们现在要对我们进行无理的野蛮的围攻，然后恰恰反映出你们野蛮人的本质。对，嗯
0: ，就我觉得很有意思的是，如果你去比较这个、呃，比较一下自由派和民族主义。右派、右翼民族主义的人的话，就他们其实是认同同一套种族秩序、文明秩序观的。但是自由派的说，就是把西方认为灯塔，认为我们一定要实现民主化、完完全西化的人，他们就完全这个否认种族歧视的存在。我之前在推特上看到一些一些名运，他就是在讲那个，因为黄西嘛，那个脱口秀的那个演员，然后黄西发了一个帖子，就是讲自己在美国的种族歧视的经历。啊，这几这些这些民运分子就说，这完全是假的。我们我们在这边，在北美那么多年，完全没有感受过任何歧视。就他是想完全否认这个歧视的存在。而对于那个民族主义者来说呢，就是我研究的那波人，他们是，呃，他们承认歧视存在的，但是他们要强调对黄种人的歧视。然后他们认为黄种人是最最被压迫的，华人是最被压迫的。然后那个白人呢，尤其是白左呢，为了政治正确的缘故，他们就会去保护黑人，保护穆斯林，然后压迫那个，压迫那个黄、呃、压迫华人。就他，我走到一个更深的自我呃、uh, victimizing 自我，把把自己塑造成一个受害者这样一个一个形象。然后完了之后，但是他们怎？就完全是认同同一套等级观，所以他们对白人就是他们既讨厌既恨白人也很黑人了。那自由派他是不恨白人，喜爱白人，呃，然后仇恨黑人的。啊，民族主义者来说的话，他对白人就像之前国婷说的是羡慕嫉妒恨。呃，一方面就是认为他们确实是这个先进的代表，但是另一方面又觉得，哎，你为什么要歧视我？呃，因为我和你一样棒，我和你一样聪明。啊，但是其他的少数主义是很差的，但是我们不一样。然后，所以说他最终就是说他，他想要批评白人至上主义，他想要批评这个歧视，但是这,这批评的最终的节点呢，不是说要打破这个等级，而是说要在这个等在这个歧视链上占据一个更高的位置。我觉
2: 得这个机制非常像，就是呃，西方社会内部的那种右翼民粹主义的机制，虽然。就有有一点相通的地方，比如说那些右翼的呃白人选他们会说，呃，我们这个社会现在很烂很烂，为什么呢？因为占据高位的那些白人精英，他们在跟黑人在跟墨西哥裔穆斯林呃合谋来陷害我们这些平民白人，然后我们这些平民白人就要呃一方面，白人精英们他们也是白人，然后我们他们这个平民对他们有一种羡慕嫉妒恨，因为他们掌握着社会中的话语权。然后另一方面，他们居然出卖了我们，然后把这些呃这些渣子们引入我们这个社会，然后然后呃为了选票的原因，然后跟他们合谋等等。然后在在黄汉们的叙事之中，自己就取代了白人平民的那个地位。就是他们他们会觉得，因为他们在他们眼里，我们呃自己是荣誉白人嘛，所以华人跟白人在在种族地位上是一样的。我们是荣誉白人，所以你们那些真白人，就真呃真真正的白人。就是在在呃西方右翼民粹的话语里面，就对于那个白人精英们，然后你们这些真白人引入了为为了政治正确的原因去去那个对那些黑人税尽，然后一起来压迫我们那些荣誉白人，对吧？所以所以这个应该把我们解放出来的目的就是，一方面是说呃我们可以联合起来，我们才是真正的对手，就是我们是相互可尊敬的对手，将来真正的竞争是发生在我们我们两群人中间的。然后那些黑人怎么就我们就应该共同把他们踩在脚底下，所以所以所以这个这个它的叙事结构是一样的，就是就是上面一波人和下面一波人联合起来欺负中间那一波人。然后同时我觉得国内还有一批民族主义者，就是呃尤其在最近的这个呃 Black Lives Matter 这个运动之后，国内有一波新的声音，就是呃开始大肆的。宣扬说美国就是种族主义很严，呃，种族歧视很严重，对黑人的种族歧视很严重，但是有点像国内官方目前的舆论导向嘛，就是说，因为要论证说美国很烂，所以我们中国中国的模式很好，对不对？所以呃，这个跟以往的那个民族主义叙事又有一点冲突，所以现在又有一个开始内部的重组的过程，就是一方面要说，你看你们白人很糟糕，白人天天那个警察无辜的随便的打死一个无辜的黑人。然后白人太烂了，还拒绝不承认自己的那个那个种族歧视，所以你们是虚伪的小人。然后那个，但是但是这也不能证明黑人，呃不是活该被歧视哦，你们黑人也很烂啊，对不对？然后所以所以这个这个黑，你看黑人打砸抢这抗议，这个也证明了自己很烂。所以那那最好的是谁呢？就是我们华人。你看我们华人内部，因为就像你们前面说的，华人内部没有大规模的移民，所以所以除即便有广州那个黑黑人这些受到歧视的问题，但是对他们来说是视而不见的，所以他们会说：“你看，我们的内部秩序是是非常好的。然后，即便我们对黑人有歧视，那也是因为你们黑人活该被歧视。然后，然后即便我们有一些过火的歧视，那顶多说明我们是真小人，你们白人是伪君子。然后，真小人比伪君子要好。然后，同时我们又比黑人好，所以这恰恰。”证明了我们才应该处在世界秩序的顶端，对吧？这是一种、嗯、这种整合之后的一种新的论述方
0: 式。嗯，那其中就有一个矛盾，就是说一方面他他要说这个种族歧视很严重，呃，来证明这个，你看美国有很多坏的地方，我们是好的地方。但另一方面他又想批评政治正确，嗯、批评白左，所以他这这里面是互相矛盾的，但是他需要一一套新的话术来整合这两个
2: 这两个对,对，我觉得对他们来说一种。一种话术就是说，呃，被歧视没错，但是你搞政治正确那也太过火了吧？然后，呃，所以两边都是错的，只有我们超然物外的这种旁观者才是对的。还有一个一套话，就是说政治正确不是黑人搞的，是白种们搞，所以仍然是白人内部的这种腐化堕落，
3: 对、嗯、吧？
0: 我就对我看到微博上面一篇很长的帖子，就是他其实是从支持。这个新的一波的种族平等、争取种族种族平等、反对这个种族主义的呃 protests， 它其实是从支持的角度上来说的，但它就一直说把它描述成一个白左的运动，我就觉得特别特别有问题。因为你国内你一旦说把描述一个白左的呃把它描述成一个白左的运动的话，就完全把这个这次的运动很多很多很多嗯有色人种、黑人，包括别的其他的种族，大家都是这个运动的主体。所以你在，我觉得在那个中文的语境下，可能有这么一些人，他想要说来支持，但是他就有意他用“白左”这个词的话，就有意无意的中了这样一个圈套，就把它说成是一个白人的精英的运动，或者是他没有这个意思，但是别人会得到这个意思，而不是说承认其实说不是承去承认有色人种在这个运动中的主体地位。
2: 对，我觉得在这个“白左”这个词背后的想象，就是说有色人种本身是没有主体。因为这个世界就是，呃，就是只有白人，然后当然也有我们华人，然后所以不管你白人做的好还是坏，就是你白人在幼稚吧，白左是很幼稚的，但是但是白左至少有一些朴素的正义感，但是呃有色人种他是其他的有色人种黑人什么的，就永远是在这个这个整个整个运动的过程之外的，是被怜悯的对象，被保护的对象，或者是被拉拢的对象。但是真正有正义感的人，呃，有粗糙的辅助的正义感的是那些白人，然后有真正的正义感，同时又非常有现实感的，就是我们华人
1: 。是说，所以对世界秩序、包括历史进程的想象，全都完全是种族化的，对吧？嗯
0: 。就如果我们其实如果来来讲这个小市民的问问题的话，是不是有点 h a n d s p l a n n i n g <笑>我看到有这个词
1: 。h a n d s p l a n n i n g 对、嗯，我们可以聊。第一次自己发现少数民族的概念什么时候？然后对少数民族的接触什么时候？然后 ，hang guilt
2: 。嗯，呵呵。你让我说的话，我第一次接触到少数民族不是跟这个就是说，呃，因为在福建，我们那个地方其实有很多畲族，然后畲族住在山上，住在山上。然后我小时候听到了一个一个呃叫什么民间的口头禅。呃，叫做什么？三三观四明五盖六舌，或者是三观四四明五舌五舌人。你们知道什么意思吗？就是在在呃南方，就是我们那个地方祭灶的时候，就是腊月祭灶的时候，是呃。祖上有当官的人和祖上没有当过官的人祭灶的日期是不一样的。然后祖上有当过官的人是腊月二十三祭灶，然后平民百姓是腊月二十四祭灶。然后那个呃，我上大学以后，我们家就把这个二十四挪到二十三了，因为我爸妈说上了大学在古代就是当官人家。然后，那除了这个二十三和二十四以外呢，还有后面还有就是腊月二十五是街上的乞丐祭灶。乞丐们是不能提早去，然后到二十五的时候，街街头巷尾就会有就会有一些好心人设一些大锅，然后里面煮一些米粥什么的给那些街上的乞丐那腊月二十五。然后山上的畲族人呢，是只能允许他们在腊月二十六去，就是不能再更早。所以所以就是所谓的三观四民五丐六畲，就类似这种这种说法。然后，所以在在我们当地的汉人世界观体系里面，畲族人是比汉人的乞丐更低的
1: 。直贡图，乾隆时候直贡图，福建里面还还有土人，就是不是民，等于是蛮夷。但是，比如说，有一种说法就是，好多嗯少数民族的称呼以前里面是带犬字旁和虫字旁的，比如说罗罗是在犬字旁的，然后苗好像是在虫字旁的。然后，比如说，其实以前本来是边疆少数民族地区，比如福建啊，然后四川蜀和闽里面都带崇，但我不知道是不是跟一种就是对少数民族低人一等有关系。嗯嗯，确、嗯、对，
0: 就是,是中国版的 less than human
2: 对。对，因为闽，比如说像闽这个这个字，它是在那个秦汉之际的时候出现的嘛。然后那个时候，呃，福建这个地方还是所谓的三山越聚居的地方，因为当时。秦汉之际的时候也出现过闽月国，然后呃吴越国什么的，后来到汉武帝前后才逐渐被灭掉了。灭掉以后，大部分人被内迁到了那个江苏呃安徽那一带地方，然后就成为了什么江苏那一带的，但是还是有三越，然后一直到三国的时候，吴国呃因为就是南边都是他们地盘嘛，然后开发开发南疆，然后就把这些这些人继续进一步剿灭或者同化呃。所以，在这个，在这个过程中，当然就是说，原来的百越、三越什么的，还有很多人留在了福建，后来可能是呃变成畲族，或者是现在至少大家认为是畲族的祖先或者什么的。但是在历史上，福建就是一直很长时间被当做这种蛮夷蛮夷所在的地方，然后是童话的目标嘛。汉武帝的时候，歼灭了一部分，内迁了一部分，然后到了吴国的时候，又又内迁，然后又又剿约三灭。到了唐代的时候，呃，当时唐代的很多史籍记载，就是因为唐代的很多宦官是呃福建人嘛，因为福建的呃，但是在唐代唐人的眼里，就是就是这个贫穷落后，然后呃蛮夷之地，不会说官话，呃，可能也有很多少数族少数族裔混居，所以所以他们为了寻找生路的话，呃，到到中原去求生。就很难找到生路，然后一个最便捷的方法就是入内廷做做宦官，然后因为普通人不愿意做嘛，因为你做宦官必须阉割嘛，然后所以很多人呃当时当时福建的很多平家子弟，也可能肯并不是并不是真正被当时人视为汉人的那些人，呃为了让整个家族过得更好，然后就小很小的时候去去入宫做宦官。一直到了那个唐末五代十国的时候，王审知入闽，那个时候把整个福建变成了他的地盘，然后在在在福建是什么开科举啊，然后种桑树、种种田什么什么的，呃，福建才从那个时候才被真正意义上视为那个华夏的一部分。只是到了宋代的时候，福建就已经被普遍的被中原的士大夫接受了，说是我们华夏的地，但是在那个之前，那个一千年两千年时间并没有。
3: 这这些，我想就是觉得真的非常厉害，就记得那么这些你都已经背下来了吗？是 oh, 就是就是福建人的、啊、以前
2: 对以前看过的<笑>以前看过的材料。嗯
0: 、um, ，我刚刚想到了一点，就是之前郭婷说那个自我种族化作为抵抗的一个例子， mm. 就是我读到那个美国的唐人唐人街，嗯、um, 的发明。就是这种非常非常奇特的建筑啊，对对对就是我们觉得非常，其其其实从中国来的人会觉得，哎，为什么这个美国的华人要造这种，造这种建筑塔在一个楼上，就这些，好像也也是自我东方化、自我种族化对对、作为抵抗的一种策略。对
3: 对,对。就是之
0: 前，最开始在旧金山嘛，就华人特别受歧视，然后就有对对那个白人主流社会对华人各种想象，或者是东方主义式的想象。对对然后在那个旧金山大火之后，他们就说干脆我们按照他们的想象来造这样一个街区，然后反而就是提高了他们的那个那 popularity， 可能会有有人更更多人来来参观或者来那个买东西什么之类的，就是作为一种保护，还有作为一种抵抗
3: 。对，因为你需要一些符号一。就支持想象的一些符号，然后这些这些东西是非常容易的。然后我刚刚也想到，我看到你写了 Pan Asian as race， 我觉得这个也很有意思，因为就是在我们刚刚说的是在那个国足界别内的这些种族的想象跟发展，然后想到就是有 diaspora 那个这个群体，我觉得这个也很有意思，因为这个我就一也是为了对抗这个呃来自白人社会的种族歧视。跟那个资有限的资源的垄断，所以他们就是要就哪怕他们不是华裔，但是也愿意自我呈现出我就是华裔，就是那个 crazy rich Asians。就男主角其实也不是华裔，然后就大部分演员都不是华裔，但他们就愿意被看作自己就是华裔，然后他们也就觉得这个我们就呈现了新的一种亚， yeah, 就是 pan Asianness。然后当然这里面有很多跟性别有关的，就是说。呃、uh, ，要 super natural 就是要跟白人一样，就很就就是，如果你要看出一个人是不是呃、uh, A B C， 就看他是不是有这样健身，健的肌肉非常的发达，就也是一种对抗性，就是那种是同化性的对抗，而这个也非常有意思，因为其实这故事发生在新加坡，但就新加坡其实就也也。是一个多种族的一个社会，那、嗯、那电影里面唯一出现的一个 brown Asian 就是一个印度裔的，是帮他们拉门的
1: 。Pan Asianism 可能还跟就是没东亚呃种族和现代性有关联，嗯、就是日本的脱亚论和新亚论两个之间的冲突，对、嗯、吧？一九一九年他的那个 racial equality proposal 被国国联对吧 legislation 对被国联给给拒绝了，可能这样的就。迫使日本当局才采取一种就是新亚论的
2: ，嗯，而且在在美国国内，就是在呃种族隔离被废除之前，因为在美国语境下 ，Asian 这个词作为一个。群体范畴是很晚才出现的，是在民权运动前后才出现的。在那个之前，有很多其他的词，比如 Oriental， 然后 Mongolian， 呃 Malay， 然后在十九世纪末到二十世纪初，一开始排华，后来排亚的那个整个过程中，呃那些法律里面写的，往往比如说呃说 Chinese， 或者是 Oriental， 或者 Oriental Indian， 或者是 Mongolian 等等等等的。然后就一直会有一些亚洲的其他族群试图对这些法律的条文钻空子，因为比如说一开始说，呃，蒙古人不能跟白人结婚，然后，然后美国吞并了菲律宾之后，打败了西班牙，吞并了菲律宾之后，那些菲律宾菲律宾人来到美国求呃谋生，然后。呃，谈恋爱了要结婚了，他们就说我们不是蒙古人，因为按照你们西方流行的这个划分，我们是门类，对不对？我们是我们是 brown people， 我们不是那个 yellow people。然后所以逼着这，然后这些种族主义者就就就,就去改这些法律条文，就是把把门类再加上去。然后呃，接下来那个南亚裔的人就说我们也不是门类啊，我们是我们是雅利安人，那、这个因为因为我们是印度的婆罗门，然后我们历史上是雅利安人后裔，然后。所以，所以种族主义者又把这个原丑阴点又加进去，所以一直一直加加加，就在这样补漏洞补补补，到最后两边都意识到这条路行不通，因为这个亚裔的人觉得说，反正我们不管找出哪个控制，你们都可以打补丁打上去，那我们干脆联合起来，干脆我们就说我们都是 Asian， 然后不能够被歧视就得了，不要不要是在原有的秩序之下再艰难求生，对不对？然后。然后那些种族主义者也觉得说啊，最后的问题就在于是我们是不是要维持种族隔离，是还还是我们根本没有必要给某一些小的族群网开一面，我们就是要就是要维持整个白人至产的事情。所以最后就变成一个汇总成一场那种民,民权运动的战争。所以所以最后最后到了那个一九六五年美国搞移民改革的时候，其实也是由民权运动推动的。搞移民改革之后，重新开放了对亚洲绝大多数地地区的移民。然后这些新移民涌入以后，就会觉得说，啊、哦，我们都是 A s i a n 我们都是 p A n a s 型。然后，然后我们在在人口普查里面，我们因为本来以往这个就人口普查，呃，美国的人口普查也是有很多很多自相矛盾的地方嘛。因为一方面他又要承认 race 的存在，白人是一个 race， 然后呃黑人是一个 race。另一方面他又要加入 ethnicity 这个东西，因为。呃，比如说有很多拉美的拉美裔的人来美国，移民到美国之后，呃，这个这个人口人口普查官还有政客们又不太愿意把他们叫叫成一个叫成一个 race， 因为这样的话好像又单独给了他们一股政治力量，然后就在人口普查里面单独开一个范畴叫 ethnicity， 然后。所以拉美裔的这些人，你在填表的时候，你就要填两个选，就勾回答两个问题，一个是你是黑人还是白人，另一个是你是不是 Latino。所以在美国，呃，人口就是普查分类的时候，就会出现 White Latino， 呃 ，Non White Latino， 然后 White Non Latino，Non White La Non Latino， 就是之类的，就是很复杂的。然后这个 Asian 这个东西怎么怎么怎么塞入到这种既有的这个既有 race 又有 ethnicity 这个格局里面？目前就是现在的美国的人口普查表上面的问法是把 Asian 当做一个 race 放在那个 white 呃呃有一个呃就 race 这个问题底下有一个 white 有一个呃有一个 black 然后有一个 Asian and Pacific Island 的，就是这样子就把那些所谓的马马来族群和和蒙古族群混在一起了，嗯、然后然后当然后来又又会 Asian 内部有很多很多的呃内部的矛盾，因为因为大家讲 Asian 的时候，往往想起的是 East Asia， n 就是呃东亚的这些呃来自于呃政治秩序比较稳固的，然后经济上在七八十年代以后有个腾飞的这种韩国、日本、中国这些地方的移民，然后就忽略了那些东南亚裔、南亚裔的呃那些做做比较呃劳动密集型工作的这些人，所以这些中南亚裔和东南亚裔的移民又很不满，觉得讲 Asian 的时候。你、嗯、你们这个所谓的模范少数主义这种名词，就完全忽视了我们面临的社会经济的跟经济层面的困难，所以他们又希望说啊，有一个新的新的名称，可以可以突出他们的一些一些特质，然后所以所以这在美国就是又又有一波新的新的争论，就是关于到底 Asian 是不是可以可不可以被构构建成一个类，还是应该再再进一步的分开。
1: 内部有暴力。阿里王，阿里王的 comedian 就说有 jungle Asian 和 fancy Asian。对
3: 、uh, <笑>，我也想到那个，<笑>太经典了。
1: 嗯
3: 、uh, ，就刚林洋说到这个，就美国对 Asian 的这个不确定性一直在流动，一直在改变，不不断受到挑战。然后想到有有美国的呃学者，然后他就说他因为美国研究亚洲研究的大部分有很多小孩都是混血儿。但大部分都是东亚混血儿，但他小孩恰恰是南亚、东南亚混血儿，说他的小孩就被南亚、东南亚混血儿小孩就被东亚混血儿小孩排斥，就你怎么也算是
0: Asian American
2: 。我有一个同学，一个菲律宾裔的同学，他有有一次呃聊天的时候就提到说，他是从小在图特拉斯长大然后一一面被白人排斥，另一面被被学校里面的其他的亚裔小孩排斥，因为其他亚裔小孩不是。华裔就是韩裔，然后呃，就是小孩们不排斥他，但是小孩的父母排斥，就是那些小孩的父母觉得你菲律宾人不能跟我们小孩在一起。啊，一直到那个高中的时候，就我这个同学，他因为成绩比较好，加入了那个所谓的 AP 班，就是那种进阶班，就是学提前学一些大学的课程什么的。然后这些华人家长们、韩韩裔家长们就忽然对他转变了态度，然后纷纷邀请他。到参加自己孩子的生日聚会，然后邀请他参参加那个 study group， 然后从他就说从此以后，我忽然意识到我是一个 Asian， 因为我 Asian 内说得到了认同。<笑><笑><笑>嗯
0: ，所以就是说这些，无论是 race、ethnicity 这些，他们的分类、他们的构建，都是取决于社会历史文化的不同的语境的。因为之前你说美国，在美国 Asian 可能就是只是让大家更容易想到东亚人。而在英国，就是指的是印度人，指的是南亚人。在美国好像我看人口普查里面，阿拉伯人是算是白人的，但是另外一方面，穆斯林在那个无论是在美国还是在欧洲都是非常非常被种族化的一个身份。所以我觉得真的是我们种族化是一个比种族本身更有用的一个概念。嗯，嗯所以最后我就总结一下，<笑>不是每个人总每个人总结一下吧，大家。
3: 就我们已经讨论了很多，就比如说后社会如何就慢慢在这个历史长河中不断的寻找这个空间跟话语，然后我觉得现在其实更需要，但现在可能就更需要，但是就不只是在亚洲，在在中国或者在更广泛在亚洲，我们需要重新想象，用种对种族新的想象，然后可能就现在也包括 diaspora。亚裔不同地区的，因为他们亚裔的经历是非常不一样。当然，我们在推特上也看到很多亚裔的自我种族化和亚裔把亚洲人的种就种种族化或者排斥。我觉得就这个是就在现在这个语境中，可能是更复杂，但是也更重要的一种吧。就我们可能虽然已经过了好几个世纪。但我们可能现在是非常艰难的，慢慢的不再用那个二元的方式对抗的方式，在构建自己的身份或者想象其他人的身份吧
0: 。安静呢？
1: 嗯，我觉得我在想你说的种族化作为比种族可能更有效的一种分析的呃工具，就是有一我觉得最矛盾的种地方对于我来说就是种族作为一种。人区分的呃流动性和变化，就是变化性和就是在日常生活中种族的自然性，就是很多对社会政治或者对人政治的观点，全部都建立在一种完全自然化的种族认知上。但种族化作为一个过过程，在不同历史背景下、不同区域、嗯，它是完全不一样的，就是很多矛盾。嗯。
0: 好，因我觉得我们今天聊了特别特别多，就充分的、充分的说明了种族和种族主义都是非常非常复杂的，嗯、呃，基于具体的历史语境的现象。尤其是说，如果我们讨论一种身份，嗯、呃，既是被压迫者，同时有一种想成为压迫者的渴望，嗯、呃，就这些身份内部的一些矛盾啊、张力啊等等，嗯、呃，我觉得都很有用。嗯，很关键的一点就是说，种族主义它不光它不是一个个人，不只是一个个人的特点或者是一种道德观，它是一种知识结构、一种世界秩序。所以说，我们每个人，不管你个人的道德观是怎么样的，我们都处在这个，呃，种族主义的世界秩序下面。所以，嗯。同时，它跟我们的国足建构之间也有千丝万缕的联系。嗯，我现在这里五点四点
2: 十一点零九分，也是十一点，但我是上午，过去是晚上
0: 。那今天谢谢谢谢大家的讨论，再见。